0: В Башкирии 1 часов. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Калупаков, а наш сегодняшний гость, кандидат философских наук, доцент Уфимского университета науки и технологий, член Союза писателей России, политический публицист, член редколлегии газеты «Советская Россия» Рустам Вахитов. Доброе утро, Рустам Леонидович. Доброе утро. Ваши комментарии и вопросы пишите в чате трансляции. Расшифровки нашей беседы позже будут доступны на сайте «Аспекты медиа» в телеграмм-канале «Аспекты». Вас-Авранатович, что ждать о оставшуюся месяц этого года? Какому периоду отечественной истории вообще соответствует уходящий 2023 год? Мы с вами в этом году, как по картинке, по картинкам учебника истории живем. Все было. Корниловский мятеж был. Еврейские погромы были. Все было. Что осталось ждать? Может быть, застряли хлебные поезда на поступах к Петрограду. Что осталось?
1: Ну, я думаю, что нас в скором времени ждет выступление президента, потому что будет что-то вроде прямой линии, там, по-моему, опять совмещают форматы. Вот, и я так понимаю, что будет выдвижение всем известного кандидата э, на выборы, которые нас ждут в марте. Э, Ну, что нас ждет... Ну, мы же живем в таком политическом безвремени, то есть, фактически, сказать, политический процесс призаморожен, при да? То есть, такой своеобразный день сурка происходит, когда вот все одно и то же, день за днем ничего не меняется, одни и те же лица, да, по сути дела, одни и те же слова в разных вариациях. То есть, такой вот, ну, своеобразный политический застой. И, собственно, если искать эти аналогии в нашем прошлом, то они очевидны, да? Многие из нас своим детством застали <laughs> некоторую подобную эпоху. Э, вот. Но что нас ждет? Э, ну, в ближайшее время, вот, э, ближе, в, в начале года выборы ждут,
0: я имею в виду, если вот действительно искать какие-то аналогии в истории, столетней хотя бы давности, а мы действительно сейчас э, пережили вот эти два крупнейших события, произошедших в этом году. Что-то подобное ведь уже было, да? Не знаю, черносотенцы появятся какие-нибудь, я не знаю.
1: Нет, я не сторонник проводить параллели того, что сейчас происходит, с тем, что было сто лет назад, потому что сто лет назад была совершенно другая страна. Это была страна, которая больше напоминает современные среднеазиатские государства или даже африканские государства. Ну, например, царская Россия переживал демографический взрыв. За правление Николая II увеличилось количество населения на 60 миллионов человек. То есть, вследствие этого было огромное малземерие, да, то есть, крестьянские бунты, собственно, из-за этого происходили. Ну, то есть, это в жизни в императорской России была около 30 лет. Да, то есть младенческая смертность, например, там около э, 300 на тысячу. На да, то есть это, это, была, совершенно, это была страна сказать, с огромным количеством неграмотного и такого, даже не полу как бы четверть грамотного населения. Это была страна, где всего было, по-моему, 12% горожан, да, и всего был один город-миллионник вот, на всю 160-миллионную империю, да. Потом она была гораздо больше, чем наша страна. То Туркестан входил, Польша входила, да, Финляндия входила. Нет, мы живем в совершенно, конечно, другой стране. Мы живем в стране такой стареющей, да, то есть у нас, у нас, собственно, средний возраст – это около 40 лет, я так понимаю, да, у нас более 40 миллионов пенсионеров по старости, да. То есть у нас очень малая прослойка молодого населения. Кстати, я не случайно все это говорю, потому что демографы знают, да, существует, концепции целая концепция по этому поводу. Горд Смит, по-моему, был такой <coughs> американский демограф, который связывал политические процессы именно с... Средним возрастом в обществе. То есть наиболее активно, наиболее взрывоопасно. Это молодые общества. Да, общества, где средним возрастом 20-30 лет. Собственно, вот это, это мы видим да, в Азии. Это мы видим в Африке. Это мы видели в царской России. Да. Кстати, вот возьмите, вы говорите, еврейские погромы. да, Это в Дагестане происходило. В Дагестане средний возраст 29 лет. Да. А в Владимирской области, например, 42. Так что страна такая немножко как бы пассивная, вялая, с огромным количеством пенсионеров, которые, естественно, сказать, все-таки консервативно настроены, не желают каких-то больших перемен, с очень малым количеством молодежи, которая все-все уменьшается, по понятному, тут и иммиграция да, присутствует. То есть вот, ну, то, то, что происходит, я бы описал, как застой. То есть тут нужна аналогия не столетней летней давности, а 50-летней давности. Да вот и сколько он еще продлится это непонятно но видео видимо довольно таки какой такой ощутимый срок
0: вот вы сами только что затронули э, демографический взрыв в царской россии но мы сейчас наблюдаем абсолютно э, такое явление это демографический спад и как вы оцениваете все потуги власти как-нибудь да прирасти населением причем не миграционным а внутренним -э 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 ограничения на аборты, ограничения на продажу э, некоторых препаратов для прерывания беременности. Это э, да всякие всевозможные э, инициативы, исходящие из Госдумы, в до того, что давайте вырубать виноградники снова, потому что нужно увеличивать рождаемость. Не знаю, как это все связано между собой. Это в до того, что... От
1: дети родятся, да?
0: Да, чтобы, видимо, чтобы все трезвые... Ну, понимаете,
1: на мой взгляд, никаких особенных, больших, так сказать инициатив в этом плане наша власть не проявляет, да, и, кстати, если бы я был конспирологом, я бы предположил, что то, что я рассказываю, как бы им известно, потому что это общеизвестные факты для любого, кто интересовался политической демографией и социологией, да? что чем более старым является общество, тем более стабильным сказать, тем оно является, тем меньше, как бы, перспективы революции, да. Поэтому, собственно, это должно устраивать вообще-то тех, кто поставил себе целью ну, бесконечно пролонгировать как бы, да, на, нахождение на определенных постах. Вот. Ну, конечно, я, я не конспиролог, я не считаю, что это делается специально. Это, это просто объективно складываются так условия. Да? Что касается инициатив, но ну, инициатива в основном запретительного характера, да, вот недавно я читал стадию, интересную статью э, демографа Ракши, да, один из ведущих, по демографов, да, который показывает, что э, вот этот разговор вокруг абортов, он на самом деле, с точки зрения, вот, как бы, корректировки демографической политики, он совершенно бесполезен, да, потому что количество абортов падает, да. То есть аборты уже не вносит такого большого, серьезного, так сказать, ну, вклада вот, в падение рождаемости. Например, в 190-м году в РСФСР было в год, ну, ну, за год то есть, где-то 3,9 миллиона абортов. Да? А сейчас около 400 тысяч. Около 400 тысяч. То есть вот, за все это время да, количество абортов очень падало и, и продолжает падать. Возможно... Через там, 4-5 лет вообще будет там 200 тысяч. Да. Тем не менее, рождаемость не растет. От того, что падает количество абортов, рождаемость не растет. Да. Почему? Потому что это в данном случае это уже связанная величина. Да. То есть у нас рождаемость растет в трех регионах. Это Чечня, Ингушетия и Дагестан. Да. Где, кстати говоря, молодежные бунты. Вот и все. Да, в остальных регионах а, допустим, Наша вот провинция – это уже... так, что пожилых женщин, да, собственно, они являются ядром, так сказать, таким, вот, который избирает «Единую Россию» и соответствующие полит, политические персоны, да. То есть вот как бы ядерный электорат, вот это, это, это нынешних сил, да, каков он, да. Это женщины-пенсионеры в основном, да? Вот, а... Сказать, что касается молодежи, да, то она массово уезжает в столицу. Есть, если, если это не иммиграция, как бы внешняя, то это внутренняя иммиграция, да. Она массово уезжает в столицу. То есть, а соответственно там рождаемость низкая вследствие там, ну, совсем другой установки у молодежи, когда живет в столицах.
0: Смотрите, вот есть попытка попытка накачать население, ну, точнее, как, пополнить население миграционными притоками из постсоветских республик, да, мигрантами, молодыми мигрантами, им упростили схему получения, механизм получения российских паспортов, при этом, правда, тут же сразу же вручают повестки в армию. это Это поможет? Да, бонусом, да, это как-то
1: поможет, Да, я не закончил думать, извините, да, (сーès) как-то. На самом деле, конечно, вот пример Франции показывает, что можно попытаться изменить демографическую политику. Но что для этого нужно, да? То есть тут одними запретами ничего не решишь, на самом деле, да. То есть, конечно, э, политика запретов, она проста. Да? То есть, тут не нужно это деньги тратить, не нужно создавать какие-то программы, да? просто запретило все, да? и, и вроде должно все пойти по-нормальному, а оно не идет. Да? А почему не идет? Да потому что для того, чтобы люди создавали семьи, ну, во-первых, нужно так сказать, нужна э, по, материальная поддержка, да, то есть э, ну, решиться на рождение еще одного ребенка, например, это значит, понимать, что это огромные материальные как бы траты. Да? То есть если государство будет компенсировать, то уже другой разговор. да. Потом вот э, мы говорим, что молодежь уезжает в столицу. А где она там живет? Она там живет у этих да, которые вокруг Москвы сейчас строятся в огромном количестве. Господин Хуснулин сейчас как бы развернулся. Он, он, он строится, как тот горшочек сказки, сказке, да, которому сказали, варил, он и варил. И весь город затопил кашей. Да? Вот так же Хуснулин сейчас говорит, строит, строит и строит. Да? Они пустые стоят, все эти да? Ну, не, не, не полностью пустые. Люди кто заезжают. Ну, вы посмотрите где на квартирке. да, Там не то, что так сказать, ребенок, там кота завести не они где-то. То есть, то есть, как бы вот, я и говорю, на словах все очень хорошо, с политикой запретов все тоже совершенно замечательно, да, а вот какие-то положительные действия, которые могли бы улучшить эту, эту ситуацию, да, они как-то вот не наблюдаются, да? поэтому возникают вопросы, да, а может, в принципе, всех устраивать все, да, может, это просто, так сказать, такие поводы языками почесать, да? Вот. А то, что вы сказали, ну, давайте, давайте смотреть правду в глаза. Здесь я скажу непопулярную вещь, потому что я являюсь противником всякого национализма. Да? И русского и нерусских национализмов. О чем, кстати, мы поговорим сегодня, надеюсь. Да? Вот. И э, э, все-таки э, без мигрантов России не обойтись. Да? Есть, вот, э, если бы не произошло, например, сказать, распада СССР, то все это происходило бы в гораздо более мягком варианте, потому что, ну, и тогда уже... Сказать, в центре как бы, количество, количество русских падало, да? ну, то есть рождаемость снижалась, да? вот. и, и, и тоже не, не столько за счет абортов она снижалась, а просто по той, по той сказать, естественной причине, что рождаемость у людей, живущих в деревне, тем как бы, более-менее традиционным укладом жизни, и рождаемость у людей, которые сказать, переезжают в города и живут уже таким модернистским, цивилизованным укладом жизни, да? она совершенно разная кстати, то же самое происходит с узбеками-таджиками, когда они э, у себя там сказать, имеют, в деревнях имеют семьи по 10 детей, потом переезжают в Москву, получают гражданство, там у них рождаются дети, у детей рождаются дети, да, и мы видим уже не такие большие семьи, то есть не по 10-11 человек, да, может, 3-4 человека. Да. Но вот это вот ну, такой закон социологический, да, закон развития любого человеческого общества, да, рождаемость в городах ниже, чем рождаемость в деревнях. И поэтому в СССР это тоже происходило. Но э, в СССР э, существовала единая страна, да, существовала паспортная система, существовало огромное количество ВУЗов. Вот те же самые, допустим, сказать, э, выходцы из среднеазиатских республик, да, они у себя дома получали образование. Потом была единая там пионерская, комсомольская, партийная организация, да, там в Таштенте обучали русскому языку, не только в Таштенте, но и в каких-то там дешлаках обучали русскому языку. То есть, все, то есть, если бы не распался СССР то вот э, миграция происходила бы в центре. надо было бы управляемая миграция, и это были бы другие мигранты. То есть не, не мигранты, которые там упали в архаику, русский язык не знают, многие из которых там какие-то архаичные, экстремальные формы религиозности исповедуют, да, а мигранты более-менее модернизированы знающие русский язык, состоящие в том же самом комсомоле, что и российские комсомольцы, например, да, бы, вот это была бы совсем другая проблема, да. А то, что сейчас произошло, да, то, ну, это, это, это реалия вызвана распадом СССР и вызванное развитием ну, капиталистического все-таки уклада, да, определенного черт капиталистического уклада, потому что ну, кое-кому выгодно, чтобы все-таки на стройках работали люди, которые плохо знают русский язык, совершенно не знают законы, сказать, зависят там от э, э, власти мужчины и так далее, и так далее.
0: Потому что самое интересное, и некоторые депутаты Госдумы ведь это осознают. Я вот вам приведу цитату депутата Госдумы от «Справедливой России» Михаила Делягина. Он в эфире «Разстанция говорит Москва» заявил. Это, кстати, это откровение вызвало достаточно большой шум. Вот его цитата. «Рождение ребенка – это билет в бедность, рождение второго ребенка – билет в нищету». Вот, пожалуйста, депутаты осознают тоже, что у все меньше и меньше денег, особенно на детей. Но при этом, что, что каких-то шагов-то ведь нету в, на практике.
1: Нет, ну, безусловно, вся, всякий разумный человек понимает, да, что рождение детей э, это, ну, во-первых, материальная радость. Рассуд... Это, конечно, огромная радость. Давайте скажем так, потому что некоторые возмущенные радиослушатели сразу подумают, что кто-то там против. Да, нет, дети это огромная радость, дети нужны. И, на... И хорошо бы было, если бы у нас демографическая ситуация исправлялась все-таки, да. Но объективно так складывается, что все-таки рождение детей это все-таки те материальные траты да потом э, женщина не работает да женщина находится в декретном отпуске то есть соответственно сказать, тоже она получает гораздо меньше денег да вот то есть э, э, но ну, это везде так это во всем мире так да? вот и я говорю вот пример Франции. франция одна из немногих таких стран модернизированных, да, я там не говорю про Африку, где вот это э, ро- рост рождаемости естественным путем происходит. да, То есть, если ты живешь в нищете, то, во-первых, сказать ты не рассчитываешь на то, что твои дети будут жить лучше. Они тоже будут жить в нищете. И поэтому как бы, те, тебя не расстраивает, что они рождаются. рождаются, Те не расстраиваются, что траты какие-то идут. то собственно трат особых нет. Кстати, в традиционных обществах же собственно и не только рождаемость высокая, и детская смерть огромная, если так думаться. Вот. А вот если мы возьмем такую цивилизованную, развитую страну, да, вот из них, допустим, вот, ну, наверное, яркий пример это США и Франция. Да. Но Франция нам ближе, потому что Франция это такая итакистская, бюрократическая страна, да, в отличие от Соединенных Штатов. Мы, мы очень не похожи на Соединенные Штаты, но почему-то обязательно берем с них пример. Да. А вот европейские страны, в этом смысле, как-то бли- больше похожи, особенно Франция на нас. Вот. И там эта проблема решается, именно вот путем государственных пособий, да? То есть люди знают, что если они решат завести там второго, третьего ребенка, да, если у них семья будет расти, то государство их поддержит, им выделит деньги, да.
0: Поскольку вы имеете отношение все-таки к университетской среде, ну вот давайте вот такую тему затронем. Сенатор Совета Федерации Челябинской области Маргарита Павлова призвала молодых девушек переориентироваться с получения высшего образования народа. Об этом она сообщила в эфире к телеканалу «Царьград», ну где об этом еще раз естественно.
2: Далее цитата.
0: Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования, нужно перестать плодить молодых людей, которые получают высшее образование, а потом они, по сути, ни к чему не, не приводят. Они либо начинают работать по другим специальностям, либо еще что-то, а потом поиск себя затягивается на долгие годы. Также она заметила, что очень многие из нас пытаются, многих на, нас пустить по ложному пути, что молодемографию можно поднять с помощью экономических мер, и это совершенно ложный путь. Опыт арабских эмигратов, это, эмиратов это доказывает. Вот конец цитаты. Ну, что можете сказать всех девушек, всех студентов отчислять, всех э, заставлять выражать?
1: Ну, знаете, я вот, да, конечно же, я слышал высказывания Маргариты Павловой, и я даже поинтересовался ее биографией, посмотрел в интернете, там у тебя в Телеграме об этом написал. Вот, и знаете, что выяснилось? То есть сама Маргарита Павлова закончила два вуза, да? Она закончила, так сказать, в Челябинске, институт культуры, по-моему. То есть она психолог по образованию, вот мы к этому еще вернемся, это очень интересный момент. Потом она в РГГУ училась, и, по-моему, в она училась. Да? То есть у нее даже не, не два, а там почти три образования. Но ну, там в одном из вузов она э, в РГГУ, по-моему, она какой-то проходила курс какие-то, но ну, они там годичные, по-моему, были. Ну, то есть, Но ну, фактически у нее почти три образования. И вот возьмите любого нормального человека, да, любую нормальную женщину на ее месте. Она бы сказала... Вот некоторые так сказать, жен-ненавистники да, говорят, что женщина не может совмещать так сказать, работу и учебу с так сказать, многодетностью, и поэтому вот, хотят запретить женщинам учиться. Да. Но вот посмотрите на меня, сказала бы да, любая другая женщина на ее месте. Да. У Маргариты Павловны на, минут, на минуточку три ребенка. Она многодетная мама, да, при этом она имеет три высших образования. И любая другая на ее месте сказала бы, вот смотрите, я многодетная мать. У меня, три высшие, у меня три высших образования, да, и уж тем более, хотя бы одно высшее образование может многодетная мать получить, никаких проблем в этом нет, вот, но особенно если, допустим, пособие, да, на, на детей, как бы, будут не такие, как сейчас, сейчас у нас, да, то есть получение образования вообще станет, как бы, гораздо более легким, вот, но она так не говорит, она говорит, совершенно противоположное, да. И здесь складываются вот, вообще ну, какие предположения здесь есть, да? То есть она, видимо, предполагает, что многодетность и сказать, образование, и вообще образование для женщин это удел ее и ее сословия. Да? Вот, вот она имеет возможность да? и имеет право получать образование, будучи женщиной. Да? Наверное, ее дочери, ее внучки тоже, да, и люди их круга тоже. но ну, а для обычных есть, людей, для обычных девиц, да. Ну, как бы это запрещено, я так понимаю, с ее точки зрения. Да? <свят> То есть в, в данном случае мы видим какого-то, ну, либо просто человека, который не подумал, что он сказал, да, либо человека, который хочет угодить мнению начальства, потому что у нас сейчас среди начальников очень распространены те ультраконсервативные, да, ультраконсервативные какие-то взгляды. Причем это те же самые люди, которые в годы перестройки были ультрапрогрессистами. <смех> то есть, когда, когда было советское государство, они, сказать, были за то, чтобы его реформировать, изменять, да, там, следовать виниям прогресса. Когда они оседлались через свое кресло, они, они говорят, ну что, зачем все менять? Да все хорошо, да? Давайте сохраним как есть, а еще, еще отбросим все лет на сто назад, да. Когда вообще власть была наследственной. <свят> <свят> ну, то есть, э, им же так ласкает взор, как бы, старая Россия, да, революционной России, еще и потому, я думаю, что там вообще дворянское сословие было, да, что там можно было вообще по наследству передать, <свят>, так сказать, определенный социальный статус. Нет, может быть, положение, при... да? но, но На самом деле, конечно, это совершенно абсурдное, дикое какое-то высказывание. Да? И, и, кстати, оно абсурдное и дикое не только в том смысле, что очевидно, что женщина сказать, может получать образование и должна получать образование. И наше общество нуждается в образованных людях. И общество, в котором более половины, у нас же, в общем-то, женское общество, у нас женщин больше, чем мужчин. Да? Вот, если, если более половины нашего общества будет лишены возможности получать высшее образование, то мы действительно откатимся ну, в какую-то архаику, да. Я уж не говорю о том, что у нас есть целые отрасли так сказать, нашей социальной жизни, которые почти полностью феминизированы, да. Ну, давайте, вот, пусть Маргарита Павлова сопретит получать девочкам высшее образование, да. А где мы возьмем столько мужчин, чтобы они работали врачами, учителями, в детских садах воспитателями? Ну, вот, Ну, вспомните, какие у нас профессии феминизированы, да. Или мы туда мужчину с бегов будем приглашать? Ну, то есть, я лично, кстати говоря, я по своим взглядам интернационалист евразиец. Я считаю, что мы со среднеазиатскими государствами не, э, очень долгое время составляли как бы единое государство и составляем единую цивилизацию. У нас перекличия в культурах очень сильные. Да? то есть ничего, ничего дурного я не вижу в том, что они сюда приезжают, другое дело, что, конечно, нужно уважать культуру друг друга, да, нужно сказать, содействовать каким-то вот мирным механизмом сосуществования, но это другой же разговор. Да. Но извините, если у вас сказать, все учителя в школе будут мигранты, да, мужчины-мигранты, то это как-то очень странно будет выглядеть. Да. То есть, понимаете, к чему она призывает? Она, она вообще думает, прежде чем что-нибудь сказать? Да? Я, я кстати, хотел напомнить, что она психолог по образованию. Вы знаете, что у нее одна девочка инвалид, она больная боль, больна аутизмом, да, больна аутизмом. И вот я читал интервью этой Маргариты Павловой. Она же, собственно, как стала сенатором тогда Она боролась за права детей-инвалидов. И, и, кстати, я в этом смысле очень ее поддерживаю. Я считаю, что это очень благое, и хорошее дело. Да? Дошла до губернатора, он обратил внимание на активную журналистку, там, да, и сказать, все. Дал ей, дал ей зеленый свет, а она пошла вот в Совет Федерации от Челябинской области. Но, извините, при этом она имела образование высшее. Да? И она сама говорила, что то, что она стала психологом профессиональным, ей очень помогло в воспитании ее дочери. Да? Ну, потому что ну, ну, воспитывать ребенка инвалид достаточно трудно. Да? Тем более с такими вот ментальными проблемами, да, как у аутистов. Ну, то есть ей государство дало образование, да? то есть она стала профессиональным психологом, и она использовала эти знания для, так сказать, спасения своего ребенка, а теперь она еще плюет в, в ту руку, которую ей протянули, да? И говорит, что не надо женщинам не, не женщин давать образование, да? Ну, то есть это просто дичь какая-то. Но ну, у этого человека я не знаю, что творится в голове, да?
0: А пока мы с вами не виделись, власти России, просвещение переписал учебник истории. Я напомню про учебник Мединского Таркунова, который был, скажем так, мягко говоря, скорректирован после Дневного из одной из сказских республик. Якобы там не понравился фрагмент, связанный с депортацией народа прошлого века. Да? Смотрите, все-таки есть у кого-то субъектности, есть возможность как у нас сейчас, любят, говорить переписать историю, что ли. Как у нас там, типа, не допустим переписывание истории. Да вот, пожалуйста, переписывайте спокойно. А, так, получается, можно менять?
1: последнюю свою поездку в Москве, Москве в Утинисте, там, приобрел, ну, случайно просто наткнулся, ради интереса купил учебник по истории, которая, по которому учились в начальных школах Российской империи. Это шо, 16-го года издания учебник. Очень, кстати, интересно и познавательно. То есть, например, там, э, вот я помню, когда мы учились, мы про декабристов там, ну, то, то, сколько там было посвящено, трудно, трудно вспомнить. Мы только про них и говорили, да, когда вспоминали Тарсония Николая Первого. Там про них вообще две строчки, типа, что некие злодеи там, сказать, вышли на площадь, там, да и так далее. Все, больше ничего про них не сказано, даже фамилия не указана. Даже слова «декабристы» нет, да. Но я не про это. Я вот его пролистал, пролистал с 16-го года издания. То есть уже, так сказать, давно уже царю власти», уже была революция 5-го года, так сказать, реформа, да, Первая мировая война там в разгаре уже, да, уже два, два года идет, да. Так вот, учебник истории российской кончается там в воцарением Николая II, все, да. То есть дальше уже не история, дальше уже современная, да? то есть то, то что сделали, так сказать, наши э, псевдоисторики <смех> в главе извините, я по-другому просто сказать об этом не могу, да, потому что, во-первых, он не историк по образованию, насколько я это понимаю, да, вот, то, что он пишет, это, так сказать, гольная публицистика, на самом деле, да? и, кстати, вот эти все новейшие, сказать, главы вот в этом учебнике, это тоже гольная публицистика по большому счету, да? Ну, это вообще вот, ну, ну, никак не соотносится с традициями написания учебников для школы. Да. Все-таки э, история это то, что уже прошло, то, что уже устоялось, то по отношению к чему уже выбрало какое-то общее мнение. Да. Вот. И, и объявлять историей, то, что было позавчера, то, что было в прошлом году, да еще преподносить все так, как выгодно официозу, да, это просто профанация, конечно.
0: А вы эту редакцию Мединского-Туркунова читали? Что-то у вас там насторожило?
1: Я читал... Нет, я не историк по образованию, да, и поэтому я специально, так сказать, не занимался этой проблемой. Я читал несколько статей, я читал отрывки, вот, и видел круглые столы в интернете, на Ютубе, да, видел круглые столы, посвященные этому учебнику. То есть, у меня нет ребенка-школьника, то есть, и как-то вот этот учебник в руках не держал, вот. Но, но, собственно, сказать, достаточно большие из него выдержки я читал, да? поэтому э, они там есть. да, и, и, ну, и вообще сам факт того, что объявлены истории, то, что, собственно, является вот, современными событиями, да, конечно, меня ну, совершенно изумил.
0: Ну, У нас переписывают не только истории, у нас, извините, переписывают перерисовывают банкноты денежные. А, пока мы тоже с вами не виделись. Новый дизайн в uh, тысячные куда Вызвал претензии у зет православных активистов. и Их возмутило то, что на банкноте изображен минорец с полумесяцем, а православного храма без креста. Ну, давайте просто справедливости ради скажем, что действительно башня Сумбике она как бы является частью ансамбля Казанского Кремля. Рядом стоящее здание бывшей церкви, оно уже давно используется как музей, причем еще при советской власти используется. Как музей. И поэтому, в принципе, там этого креста на самом деле-то и нету. Как звучит-то? Но, однако, смотрите, пошел-поехал, тема получила продолжение. На этой неделе в Рязани после жалоб на отсутствие крестов на храмах, изображенных на местном едином цифровом проездном билете, решили изменить их дизайн. В результате жалоба от православных активистов правительство попросило банки-партнеры изменить дизайн карты проездного. У нас как-то вот религиозная теперь начало доминировать над светским, получается, что ли? Что, смотрите, по жалобам религиозных активистов теперь чуть ли не в приоритетном порядке рассматриваются. У нас перерисовывается дизайн банкнот и даже просто проездные билеты. Куда это нас все может завести, интересно? Опять же, сегодня аналогии, наверное, к прошлому, скорее всего. Что-то есть по этому поводу сказать?
1: Ну, у нас вообще в последнее время всякого рода активисты, да, очень так сказать, много заявлений делают, и все это заполняет информационное пространство. То есть действительно какая-то, о, кстати, я, я кредит нашу сугубо положительно, ничего дурного не вижу, но э, действительно общая архаизация чувствуется, да. Но ну, архаизация, она же выражается не только в этом, да. Кстати говоря, собственно, религия совместима и с вполне модернистскими какими-то, вполне прогрессивными веяниями. Собственно, возьмите, допустим, вот начало 20 века, по которому так вздыхают наши сегодняшние, я их называю квази консерваторы, потому что это не настоящий, не здоровый консерватизм на самом деле. Здоровый консерватизм неплох, да, я к ним тоже хорошо отношусь. Но, например, допустим, и левый бывает, да. Вот возьмите то, что было сто лет назад, да, это это время серебряного века русской культуры, да? И тогда, так сказать, жили такие люди, как там Павел Флоренский, Сергей Булгаков, Болгаков, которые были людьми радиозными и в то же время выдающимися учеными, выдающимися философами. Флоренский вообще электротехникой занимался. И, кстати, будучи священником, даже, так сказать, участвовал в реализации плана Гуерло, да, Ленинского плана электрификации. Вот. так что вот э, у нас, как бы, да, даже как бы наши вот эти псевдоконсерваторы, они не, не, не в 20 век нас зовут, не в 19 нас век, а нас в 15-16 век зовут. Вот это присутствует, да. И, к сожалению, это подкрепляется общим кризисом системы образования, да, по сути дела, там, закрытием школ, да, такой деградацией вузской системы, которая уже, в холостую во многом работает, даже вот высшее образование уже не имеет того статуса, что раньше имел. Вообще, вот, когда вот говорят сказать, о высшем образовании, да, действительно, конечно, все должны, получать, все должны иметь возможность получить высшее образование, независимо там, от полови, расповедания, там, расы и так далее. Да. Это, это оч, очевидное все такое требование, нормальное, обычное требование. Но ведь и подразумевается нормальное, хорошее, сказать, достойное высшее образование. Да. А в наших вузах по душевым финансированием, где, собственно, даже нельзя студентов отчислять там, за сказать, неуспеваемость, где там натягивают оценки, люди выходят зачастую там, с дипломом вудовским, но не знают элементарных вещей. Там. У нас там много роликов в интернете, где там, юрист показывает свой диплом, у вас спрашивает о каких-то стадиях Конституции, он даже не подозревает, что это такое.
0: Давайте дальше пойдем по повестке. Представитель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила письмо в Следственный комитет России и Роскомнадзор с просьбой проверить сериал своего пацана. В письме в комитет Астанина попросил разобраться. Может быть, он связан с убийством подростка в Иркутске 2 декабря действительно произошло там такое событие однако этот нашумевший сериал как говорят как было сделано заявление управления мвд по в Ку- в гости не связан как бы с этим происшествием, якобы даже убийца не смотрел как он говорит этот сериал так 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 или иначе, выстрелила сильно, тема заиграла. Вот э, я вчера посмотрел тизер этого сериала, наверное, мы сейчас тоже увидим на экране. Из комментария к этому тизеру одного из пользователей, видимо, человек тоже из 90-х, ну, проведший молодость из 90-х, он писал следующую цитату. «Это было блюдское время для дворовых пацанов. Мы все творили немыслимые вещи. Какая-то запредельная жестокость и тупая бравада. Некоторые парни стали инвалидами, некоторых посадили, покалечили юные жизни, ради бы для чего. Укуража. И эта мерзость тогда казалась нормальной. Молю Бога, чтобы такое больше никогда не повторилось. Конец цитаты. Это вот просто обычный человек написал. Смотрите, как затронуло, да. А,
1: мы, что, как 90, не говорили
0: Что меня удивляет, ведь это государство одной рукой запрещает там, признают экстремистской, там несуществующее движение, ауйо, другой рукой дает деньги, сериал-то снят на государственные деньги, дает деньги через какие-то фонды таких. Я не разбираюсь,
1: да. да.
0: Дает деньги на снятие таких сериалов и происходит романтизация.
1: Нет, ну, а собственно же этот сериал он не на пустом месте возник, да, действительно, в него вложены огромные государственные деньги, да. Он, говорят, я его очень не видел, да, но говорят, он снят, так сказать, очень хорошо, профессионально, да, вот под, подобрано, хороший режиссер, хорошие актеры и все это сделано же, сказать, в нужное время, в нужном месте, да. Потому что сейчас нас ожидает ну, избирательная кампания, и, собственно, сказать, главный лозунг будет, что не дадим вернуться 90-м. Да. И вот сказать, смотрите, какие они были 90-е. Да.
0: А вы прямо увидели право. Поэтому сериал
1: не да, он, он играет огромную, ог- огромную роль в политической пропаганде современной. Да. есть он вписан в нее. Да. Он должен, сказать, напомнить людям, что не нужно вернуться. Но если говорить серьезно, если говорить серьезно, то меня вот пугает э, вот эта, так сказать, ориентация многих современных людей на то, чтобы все запретить. Вот давайте все запретим, да. Нет, безусловно, есть какие-то вещи, которые нужно запрещать, да? но запрещать, например, фильмы за то, что в них показаны реалии там, 90-х годов, это, конечно, очень глупо, да. Ну, в конце концов мы можем дойти до того, что мы можем запретить, например, там Гамлета, да, потому что там много жестокости, там в конце все погибают. Давайте запретим, например, преступление-наказание, там студент бабушку убивает, а если прочитают, да, и, и начнут бабушку убивать, да. Вот, значит, плохой роман написал Достоевский, да. Что он пропагандирует да? То есть на, на самом деле, конечно, я, понимаю, я думаю, что наши слушатели понимают, что я иронизирую, да. Достоевский не писал плохих романов, хотя, хотя на бок был другой, другой точке зрения, да, Но я думаю, что Достоевский не писал плохих романов, да? Вот и так сказать вообще цель искусства отображать жизнь, да. Жизнь она разная, жизнь имеет и какие-то темные стороны. Да? И в общем-то дело не в том, что вот что-то изображается, да? В конце концов в мировом искусстве очень часто изображаются там и убийства, и насилие, и совершенно дикие как бы отвратные вещи, да. Вот, о том, что несет в себя произведение, как оно это оценивает, да? то есть, как, как к, к каким выводам оно подталкивает читателя. Да? То есть, безусловно, конечно, человек, который серьезно прочитает там, преступление наказания Достоевского, он поймет, что этот роман написан для того, чтобы показать как бы, ну, какую-то вот, ну, ложность вот этого. Нидшанского пути Раскольникова, да. То есть там начинается с того, что ну, нидшанский в кавычках, потому что на самом деле, как бы Достоевский парил на ницше, а не наоборот, конечно. Да? Но для нас уже как-то по-нидшански звучат вот эти вот фразы Раскольниковые, что там тварь или или я, я право имею. Да? То есть Раскольников вообразил, что он имеет право на все, он имеет право даже на убийство, да? он имеет право на нарушение нравственности, да, и, собственно, вот. Это стоящий показывает, что это приводит к его внутреннему кризису, надлому, да, разрушению. То есть он понимает, что либо, либо он должен покаяться, либо он погибнет просто духовно. Да. Поэтому на самом деле такой роман как бы наоборот отвращает от подобного рода вещей. Я не смотрел сериал, так сказать, вот про который мы говорим, я, ну я читал о нем рецензии, да, я, конечно, посмотрел обязательно. Как я понял, он следит неплохо. И как я понял, все-таки главная там идея, конечно, не восхваление, там, сказать, жестокости, да, не наслаждение там, вот всякими мерзостями, а главная идея, что вот люди, которые пошли вот по этому пути, там, стали членами вот этих э, преступных группировок 90-х, да, они все очень плохо кончили. То есть, они там, они дивнут, да, они, они нравственно разлагаются. Ну, то есть, я тут не вижу причин, как бы, для, для запрета.
0: Давайте справедливости ради скажем, что э, экранизация, скажем так, уличной э, преступности, это же не, не веяние, нынешнее веяние. Там, Netflix снимал в свое время сериал «Острые клинки» о британской молодежной субкультуре. Э,
1: да более субкультуре, того, есть классическое голливудское кино, да, которое я тоже очень люблю, «Однажды в Америке», да, это вот об итальян, о преступности среди итальянских мигрантов, да? Ну, ну, но это, ну это, это постоянная тема. Это, это, тема, это, это явление в жизни, да, и это явление отображает искусство. Не есть ну, нельзя еще... запретить определенные темы.
0: В городской фольклор хорошо зашла, допустим, «Яблочко», то же самое, да, после фильма Владимира Браткова, сейчас вспомнить. Ну, ведь тоже же песни, собственно говоря, там музыкальная композиция такая, скажем, с огоньком. Ну, городской фольклор никуда ведь не выкинешь. И было. было.
1: Ну, такое ощущение, что наши вот эти, так сказать, сторонники все запретить, да, они хотят создать какое-то стерильное общество. В котором бы молодые люди не знали о том, что существует насилие, да, о том, что существует секс, например, о том, что существуют, там, сказать, но ну, другие стороны жизни, да, про которые иногда там, не, не очень-то говорят часто, да. Но, но проблема, кстати говоря, в том, что, ну, хорошо, вот, э, э, в Советском Союзе были определенные запреты такого рода, да, я это помню. Хотя не нужно преувеличивать цензуру советской, если мы посмотрим советское кино, мы увидим, что довольно много там свободно на самом деле, да. Вот. Но, 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 тогда эти запреты хотя бы имели какой-то смысл, потому что если тогда что-то запретили, то и запретили, да. А сейчас вот какой смысл запрещать сериал? То есть, ну, запрет состоять будет только в том, что его не будут показывать по телевизору, например, да. Ну любой в YouTube его посмотрит. То есть все эти запреты очень легко обходятся. Вот даже, ну, Facebook, ну запретили Facebook. Кто хотел сидеть в Facebook до сих пор сидят через VPN, да.
0: Я например, не фейсбук, 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 да, Я,
1: я не заходил террорист. ни разу в да, Facebook уже несколько лет, да. вот, мне, мне вполне телеграмма хватает. Но я знаю, что есть люди, фанаты Фейсбука, как бы, и их этот запрет просто не коснулся. Вот мы живем в каком-то обществе имитации. Да, люди, люди высказываются, люди, так сказать, обозначают свое мнение, люди говорят: давайте то запретим, давайте запретим. Но на самом деле. Наше общество уже гораздо более сложно устроено, да, это информационное общество, в нем уже, так сказать, очень много разных ходов выходов, поэтому такого рода запрета, они вообще смыслы лишены. Они просто обозначают позицию государства, да, государству, например, не нравится этот сериал, да, а то, что его запретили, сказать, ну, кто захочет, тот посмотрит, это совершенно очевидно. Кстати говоря, этим только добьется того, что люди, которым этот сериал понравится, они себя осознают как противников государственной политики. До да, этого, может, они не задумывались даже, да, и, может, даже сочувствовали, да. А теперь они скажут, что сериал мне нравится, а власть ругает его, а власть его опрещает Ну, значит, я по ту сторону, да, скажут эти люди, да. То есть, эти запреты достигают противоположного, Да.
0: Uh, давайте почитаем uh, вопросы чата. Зотиза uh, Кива Леди спрашивает у вас, Равзан Кадыров
1: пригрозил увольнение чиновников? Я думаю, Да-да-да. Ну, зачем это Это такой деятель баркинской истории, да? Давно уже, ну, никто.
0: Человек взял просто так себе такой никнейм. Я понимаю, да. Пригразили увольнением чиновникам, чьи дети и внуки не знают свой родной язык. Согласны ли вы с ним и как у нас сознанием у детей родного языка? но ну, видимо, имеется в виду дети э, номенклатуры э, как бы топ-чиновников.
1: Ну, я сказал, что я не являюсь фанатом политики запретов, да и увольнений. Да? Но сама проблема обозначено правильно, да? То есть мне кажется, что э, проблема вообще с национальными языками нашими, да, это очень серьезная проблема, потому что мы теряем языки, да? То есть, э, а утеря языков есть утеря как, культурного многообразия, Каждый язык ⁇ это мир, это, это ос, особый ракурс взгляда на мир, да? И в конце концов, это же, так сказать, э, э, проблема ну, бытия на какого-то народа, да? Вот мы, мы об этом сегодня почему-то не говорили, да, еще. Но вот недавно же было совершенно возмутительное выступление Петра Толстого,
0: поговорим.
1: Да, который фактически сказать, заявил, что у нас сказать, в стране может быть только одна национальность. Это действительно ужасно плохо, это ужасно плохо. То есть и по Конституции нашей нужно поддерживать развитие всех народов и развитие всех языков. И с этим есть еще большие проблемы. Другое дело, что ну, путем запрета и путем увольнения он проблем не решит, конечно, да. Ну, я не знаю, как в Чечне. В Чечне как все по-своему делается, да, у них как, есть свои какие-то взаимоотношения, у них своя особенная специфичная какая-то социальная структура, да. Вот, Но, вот допустим, в, центре, в, 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 в России, там, в Татарстане, в Башкортостане, да, вот так, конечно, проблем не решишь. Да. То есть, ну, как по-другому решать. Путем, путем пропаганды, путем, так сказать, пропаганда национальных языков путем издания литературы путем переводов да то есть тут тут какая-то культурная революция нужна конечно
0: в начале декабря премьер-министр Башкирии Андрей Назаров во время пленарного заседания Международной недели бизнеса в УФЕ призвал жителей США переезжать в республику по словам чиновника. Для них здесь будут открыты все перспективы. И он даже попросил американского журналиста и радиоведущего Тима Керби, который выступал модератором этого заседания, подсказать правильное направление землякам. Ну, мы знаем действительно одного американца, американцу, которого здесь все и сложилось. Уже да. Шутки шутками, но ведь был, был в истории на, на нашего, нашего государства период, когда действительно американские граждане переезжали. Это период, вот как раз до войны, когда действительно подавшись на какой то пропаганду, советскую сюда ехали специалисты, инженеры. Ну,
1: да, а, такой период. Был такой... Периоды, когда немцы переезжали, да. Ну, собственно, у нас вот при Екатерине II огромное количество немцев переехало, у нас. Полположение был немцами заселено, да? Нет, ну, конечно, такое бывает, да, и, и, и собственно, кстати, вот если так по Ютубу походить, да некоторые по знакомствам знают, есть люди, которые сюда приезжают, есть люди, которые здесь живут. Я вот знал, например, пару, где жена была русская, россиянка, а муж американец, да, и она поставила условие, что мы будем жить в России, ничего, он жил в России, вот. Я, я даже знаю, что некоторым иностранцам нравится, да, потому что действительно не нужно идеализировать Запад, да, у них там есть свои проблемы. Вот я, кстати, в Ютубе видел австрийского бизнесмена, который переехал куда-то там под Владимир что ли, где-то такой в центральную Россию и говорит, вы не представляете, какая здесь свобода. У нас же, говорит, даже нельзя пойти в лес там разжечь костер костер, шашлык пожарить, да, потому что все частная собственность, да. Здесь, пожалуйста, ходи, делай, что хочешь. Но просто у нас есть другие проблемы, да, с которыми, возможно, он не сталкивался. Но, в конце концов, если человеку нравится, почему нет? Почему нет? Другое дело, что я не верю, что какие-то массовые будут переезды.
0: А если заманивать сюда, то под каким лозунгом?
1: Обещанием чего? Ну, а зачем заманивать сюда? Ну, тут те, кому нравится, больше приезжать. А зачем У нас что, мало людей, которые местных, да, своих, которые хотели бы. Нет, заняться. зачем?
0: Если, если речь идет о богатых людях,
1: о перспективных учебниках. А, об инвестициях. Да. Таким... Ну, очевидно совершенно, что сказать, западный бизнес будет инвестировать в экономику России только в том случае, если он будет уверен, что он получит какую-то прибыль от этого, да. А для этого нужно, чтобы была какая-то вот, ну, независимая система судов, как бы, устойчивый институт частной собственности. Да? То есть пока такой вероятность не будет, пока сказать, западный инвестор будет сказать, считать, что вот он вложит деньги, а потом раз, сказать, и у него, допустим, где-то отберут. Да? Вот. Или национализирует, или еще что-то случится. Да? Конечно, он не будет. Своей пенсии решили не вкладывать. Да.
0: Между тем, генеральный директор телекомпании ТНВ ну, а, честно говоря, Атаминов...
1: я, я, не верю, я не верю, что нашу экономику можно поднять с западными инвестициями. Вот просто ну, не верю. Хотя они экономисты, не экономисты, они могут их настаивать. Может, экономист не поправит, да? Но мне кажется, что нет.
0: Гендиректор ТНВ Эль шатаминов Аминов обратил внимание на высказывание, вы уже сегодня упомянули, Петра Толстого, зампреда Госдумы, члена Высшего совета партии «Единая Россия», бывшего ведущего Первого канала, который уфилитель Телеканала «Россия», сказал, далее цитата, «Не до того Иван Грозный брал Казань, чтобы мы назывались россиянами», заявил он тогда, как бы заметив, что мы все... Русские, какие бы ни были, башкирские, татарские, но мы все русские. И господин Аминов, а я напомню, что это депутат Госсовета Татарстана, не mm-hmm. просто как бы телеведущий, и зачастую его, его устами говорят татарстанские элиты и озвучивают то, что нельзя озвучить языком как бы официальных пресс-релизов. А давайте мы послушаем этот небольшой фрагмент, он буквально 40 секунд занимает. Послушаем, mm-hmm. что сказал господин Аминов.
2: «Не для того Иван Грозный брал Казань, чтобы мы назывались россияне», заявляет российский государственный деятель, член партии «Единая Россия», название которой и в смысле создания были заложены идеей объединения и равноправия народов России. Можно было бы, конечно, ответить гражданину Толстому зеркально и, углубившись в историю, напомнить, кто кого и сколько раз брал. Но зачем поддаваться на провокации и умножать глупость? Вопрос в другом. Откуда в части российской политической элиты проснулся этот пещерный имперский национализм? Пренебрежение к российской конституции, где все черным по белому написано в самой первой строке «Мы – многонациональный народ Российской Федерации». Не кажется ли вам, что фраза «не для того Казань брали, чтобы называться россиянами» отбрасывает нас во времена дикого средневекового противостояния?
0: Вот такой эмоциональный спич, Вы знакомы с этим заявлением господина Аминова. Но ведь известно другое высказывание Петра Толстого, и вы в одном из своих постов обратили на это внимание. Толстой при заседании Молодежного парламента Госдумы в 2017 году заявил следующее цитата. «Россия является примером для многих государств в плане сохранения языков, культур, национальных особенностей, самобытности народов» который населяет нашу необъятную Родину. Ростов Ренатович, а почему такие разные заявления с разницей всего 5 лет? Почему так изменилась риторика?
1: да. Я да. Там же в семнадцатом году он ставил Россию в пример Украине, да, и говорил, что на Украине русским даже отказывают возможности называться как бы, своим именем, да, там вот русских объявляют украинцами, как бы, притеснение русского языка. И, кстати, это правда, да? бы это правда, но, но почему прошло всего сказать, несколько лет, да, и господин Толстой по отношению к татарам, Баштирам, там всем другим народам, совершенно так же, призывает к тому, что он критиковал украинцев, да. Украинских националистов, конечно, я имею в виду, То есть он призывает к тому, чтобы лишить наши народы даже самого своего имени, да, что ты не можешь называться там татарином, баштиром. Абхазом там еще тем-то, ты, мол, русский, да? И причем все это настолько, так сказать, безграмотно обставлено, да? Я сейчас вот об этом скажу, но сначала я хочу подчеркнуть, что люди как бы не обращают внимания на вот знак всего происходящего. Ведь, по сути дела, высказывание Толстого, во-первых, безусловно, антироссийское. Почему антироссийская? Потому что он вообще выступает против использования понятия России. Потом в своем Телеграме он даже написал, что всякий человек, который употребляет термин «россиянин», является врагом, вра- врагом нашего государства. Да? Я уже стесняюсь сказать, сколько наших чиновников этот термин употребляли. Да? Вот. Вот так, что пусть, пусть Петр Толстой сам с ними разбирается. Да? Во-вторых, это антиконституционное высказывание. Да? Потому что в, конститу- в Конституции прямо сказано, что источником верховной власти в Российской Федерации является много национальный народ российской федерации да много национальный то есть не один из народов да а все народы в совокупности да? вот далее это высказывание но ну, просто оно разно возмутительное да и об этом мы уже сказали да то есть действительно так сказать одна из главных Одной из главных достоинств российской цивилизации было и остается до сих пор, надеюсь, да, в том, что все-таки э, наша цивилизация многообразна, да, что сказать, под крылом нашей власти разные народы живут, да, что все-таки у нас в Конституции законами сказать, гарантировано, что мы можем называться своими именами, мы можем сказать, э, э, свои языки развивать, мы можем э, развивать свою культуру. Да. Вот. И, и в конце концов вот был такой русский философ Владимир Сергеевич Соловьев. Он говорил, что высшие правила нравственности в международных отношениях звучит так, не желает другим народом, чего не желаешь своему народу. Да? Ну, вот, вот мы видим, что гражданин Толстой да? не желает русским, чтобы они назывались украинцами да? вот на определенных восточных территориях. Да? А почему же тогда он желает татарам, чтобы они назывались русскими, или башкирам, чтобы они назывались русскими? Как это вообще вот совмещается у него в голове? Да? Я уж не говорю о том, что он потомок великого писателя Толстого, да, он праправленок Льва Николаевича Толстого, человека, который на весь мир прославился э, оправданной совершенно какой-то ненавистью к национальному эгоизму. Толстой был великий интернационалист. Он переписывался с представителями разных, разных народов. Он с индусами переписывался, он с татарами переписывался, да. Он всегда и везде писал о крайностях национального эгоизма, да, и всех этих осуждал. То есть человек, который является потомком вот такой личности, даже если пришел к каким-то вот таким очень странным, так сказать, и безнравственным взглядом, он бы, наверное, мог бы подумать, что вот, ну. Я представитель такого рода, не буду я его высказывать вслух. Да? Ведь тень-то падает народ, ну ладно бы, если бы он был Вася Пупкин, да, и сказал свое личное мнение Васе Пупкину, что все должны быть русскими, да? Но он же Петр Толстой. И ведь люди склоняют имя, фамилию Толстого, понимаете, Толстого, то есть попадает все это, народ. То есть это особенность аристократа. Аристократ отвечает не только за себя, аристократ отвечает за своих предков, за своих потомков. да? То, что он делает, ложится вот на весь рот. Да? Он мог об этом подумать. Между нами, говори, не такой уж он и великий журналист. Если бы фамилия у него была Васильев или Иванов, никто бы его не знал. Да? Фамилия у него Толстой, именно поэтому сказать, он э, стал известен, стал журналистом, попал в Думу, стал вице-спитером и все прочее. Но я уж не говорю о том, что их партия «Единая Россия», если бы он читал программу той партии, в которую он вступил, судя по всему, он вступал в нее не потому, что он читал эту программу, Из каких-то других побуждений, наверное, да? Потому что в программе-то написано «Осуждение всякого национализма», да? А что касается его безграмотности, ну, э, ну, вообще-то историки знают, что представление о национальном государстве возникает лишь где-то в XVIII веке, да? Одно из первых национальных государств – это революционная Франция. Строго говоря, революция во Франции проходила под лозунгом «Да здравствует нация», да? И как бы революция провозгласила суверенитет французской нации. А противники революции раисты, воевали под лозунгом "До «Да здравствуй король. То есть до этого, так сказать, в европейских государствах все-таки, так сказать, власть принадлежала не какому-то народу, не какой-то нации одной, да, а так сказать, элите, аристократии, которая была многонациональной. То же самое было в России, в России, то же самое было в Московском царстве, то же самое было в Казанском царстве. То есть изображать войну между Московским царством и Казанским царством как, как войну между русскими татарами крайне глупо, да, крайне глупо. Историки говорят, что Среди войск Ивана Грозного были служили татары, да, а в, среди защитников Казани был один русский полк, да. Я читал об этом самого историков. То есть и, и, и между нами говоря, ну да, да, это трагичная страница нашей истории и международных отношений, да, вот то, что происходило в 1552 году, взять Казани, да. Но ведь после этого Россия осталась многонациональным государством, да. Если выражаться современными терминами, да. Допустим, было Касимовское царство, была Баштирия, которая добровольно вошла в состав в России, да. то есть были служили татары, которые были при дворе русских царей. Да? То есть э, э, ну, попытка натянуть как-то вот на события 500- 500-летней давности на националистическую риторику, что это, мол, вот русские захватили татары, поэтому татары не имеют права называться татарами, да. но я не думал, что до такого может э, докатиться вот... Э, ну, Человек такого ранга, да. Не просто депутат Думы, а вице-спитер Думы. Да? Это вообще в былые времена, это было бы основанием для того, чтобы поднять вопрос, так сказать, о э, нарушении депутатской этики, поднять вопрос о решении, так сказать, права этого депутата выступать, например, да. Жилинос, кстати говоря, они неоднократно так поступали. Он, он тоже высказывал подобного рода очень странные, ограничивающиеся с экстремизмом, да, вещи. Вот его лишали голоса, да. Он, он, его наказывали, комиссия по депутатской этике его наказывала. Но сейчас, видимо, вот некоторым господам можно делать все, что угодно. Да? И плохо ведь не, то, что, не только то, что он так говорит, да? и, и, какие-то безграмотные националистические взгляды проповедуют, да? и, используя, сказать, свою популярность на, на центральном телевидении, да? Расшатывает, по сути дела, какие, какой-то национальный мир в Российской Федерации. Ведь, ну, ну, посмотрите, что он сделал, да. Он же восстановил против себя огромное количество людей, да? вот. Не, не только против себя, да, то есть он, он как бы бросает камень между русскими и другими народами, да? Вот, это, это, это ужасно плохо, да, но плохо и то, что, судя по всему, он же не, не только свои взгляды высказывает, он, скорее всего, просто озвучивает мнение, которое в определенных кругах есть, да? Вот что, вот что,
0: скажите, скажите, пожалуйста, а вот то, что вот его спич, да, но ведь он же знал, в чей огород кидает камень, и что оттуда тоже будет ответка. И э, для э, жителей Казани, для татарстанских элит, вот эти вот события...
1: А может, почему они, почему, они в да, да. Он также сказал, Поль, ну, что должны называться русскими.
0: Не-не-не, вот я про, про взятие Казани, когда он говорил, конкретно, это же прямо больной вопрос для татарстанских элит. Неужели да. он не, был, не против, понимал, он против, что вы
1: пруд камень, да? Да. Ну, тут два... Два момента. Первый момент, вполне возможно, что просто они, они уже давно не думают, что они говорят. Да? У них мозг работает отдельно, он думает о депутатских зарплатах, и я думаю, как сохранить кресло, да? а рот работает отдельно. Да? Он что-то такое говорит, что так сказать, в общей струе началь, начальнической идеологии, да? а за частностями уже они не следят. Ну вот, честно скажу, да, вот последние высказывание вот этих депутатов и сенаторов, вот Петра Толстой, вот Маргарита Павлова, да, ну, то есть, это очень все странно, это очень все дико, да, то есть, потомок Толстого проповедует русский национализм, да, э, сказать, трех... многодетная мать, имеющая три образования, да, утверждает, что женщина не может одновременно учиться и быть многодетной матерью, да, ну, то есть, дичь какая-то, то есть, либо это просто какая-то совершеншая деградация депутатского корпуса, да, либо это все, так сказать, делается для того, чтобы как-то прозондировать почву, да, то есть бросить какую-то вот такую экстремальную мысль, да, и посмотреть, как люди реагируют. А если они не реагируют, да, то можно еще что-нибудь бросить. Вполне возможно, что и так.
0: Что ж, нам только остается ответить потомку Толстого а, словами другого нашего уже классика республиканского. Не русский, но я, не русский я но россиянин, сказал Мустай Карим. Как-то.
1: Да, это, это очень достойный ответ. Но ну, можно было бы ему ответить словами его прадеда, да вот, но, но, наверное, он его не читал. Для него это тоже просто ресурс, на который он живет, да. и, и имя своего предка. Да. А с произведением его, видимо, он относится так, спустя рукава.
0: Я благодарю вас за то, что вы нашли время выйти в эфир. Я напомню, что у нас в эфире был достойный наш гость, очень редко, к сожалению, к нам выходит в эфир, кандидат философских Привет. наук, доцент Уфимского университета науки и технологий, член Союза писателей России, политический публицист, член редколлегии газеты «Советская Россия» Ростем Лахитов. Я призываю нашу...
1: Уважение.
0: Я призываю нашу... Быть осторожными в, в, в эти дни. А, на все выходные передают экстремальную температуру почти за 30 градусов. Берегите себя, пожалуйста. Хороших выходных. Рустам Ренатыч, я надеюсь, увидимся. Всего доброго.
1: Я тоже всем спасибо. До свидания.